0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje aqui no Conscientemente eu estou recebendo o Otávio Alves Júnior. O Otávio ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, ele é palestrante, criador do lidera cast um podcast sobre liderança desenvolvimento pessoal. E o Otávio vai fazer contribuições muito valiosas né, sobre o quanto é possível a gente alcançar aquilo que a gente quer, a importância de a gente focar nas coisas né, e ter clareza daquilo que a gente quer. E muita, muita, muita coisa bacana. Espero muito que gostem. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar agora mais um episódio do Conscientemente, onde eu estou recebendo o Otávio Alves Júnior. O Otávio é professor da Fundação Getúlio Vargas, ele é palestrante, ele é criador também do LideraCast, né, um podcast voltado ao desenvolvimento humano, a assuntos né, de liderança. E o Otávio cria conteúdos maravilhosos nessas áreas. Então, Otávio, seja muito bem-vindo. Gostaria que tu falasse para a gente um pouquinho sobre os teus trabalhos, sobre a tua trajetória até aqui?
1: Eu, eu, eu me descrevo como um engenheiro apaixonado por pessoas. Então, na minha carreira executiva, eu fui me dando conta do seguinte, máquinas, equipamentos, softwares, estão disponíveis para quem tem dinheiro para comprar. Agora, engajamento, é, comprometimento, motivação, a gente tem que conquistar. E nós vamos conquistar através do desenvolvimento pessoal, na minha forma de ver. Para que o líder consiga esse nível de refinamento, vamos dizer, eu preciso me autoconhecer. Eu preciso conhecer os meus sentimentos, as minhas emoções, conhecer como é que o meio ambiente me impacta, para que eu possa construir essas relações com confiança e empatia para trazer as pessoas para o meu lado. Né? Show. Nesses últimos anos, o um mercado desafiador, vamos dizer, para dizer o mínimo, né? eu fui precisando, como o diretor dessa empresa, reduzindo, né? Sempre, sempre caminhando na direção de reduzir a estrutura e otimizar os processos. Então, um número menor de pessoas precisou me ajudar a carregar o mesmo peso, porque as tarefas são as mesmas. né? Então, nesse sentido, eu precisei lapidar as minhas qualidades de liderança. E, nesse, nesse, em paralelo, também seguir trabalhando o autoconhecimento, para que pudesse me dar o suporte necessário para conseguir chegar lá. E recentemente, há mais ou menos uns oito meses atrás, eu descobri o que realmente me torna pleno, que é ajudar as pessoas a construírem a sua melhor versão. Que legal. Então, quando eu me dei conta disso aí, isso foi bárbaro, porque isso direcionou as minhas ações, isso deu muito significado para as minhas coisas, né? Sim, então, Muitas sim. coisas que estavam desconexas acabaram se conectando e, puxa, isso foi bárbaro para mim, que potencializou muitos meus esforços, né?
0: Que incrível, nossa, porque às vezes, né, provavelmente você já estava nesse caminho, já sabia que era isso que você gostava, mas faltava aquele fiozinho, né, que conectava uma coisa à é. outra. Não, eu quero fazer exatamente. isso por mim mesmo, mas eu também quero mostrar que isso é bacana e que isso pode impactar a vida das pessoas,
1: né? Exatamente, exatamente, porque você vai adquirindo experiências e conhecimentos e ferramentas mas não necessariamente, num primeiro momento, você consegue ligar os pontos. Uhum, né? uhum. Mas para que você ligue esses pontos em algum momento, os pontos precisam estar lá, né? Sim. Se você não tem nenhum ponto, também não tem o que ligar, Sim. né? Sim. Mas, mas felizmente eu consegui criar esses pontos na minha trajetória, enfim, com, a, com as ferramentas que eu pude vir desenvolvendo, e consegui ligá-los. Então, puxa, isso me deixou pleno, isso fez o meu coração transbordar. E aí, a gente faz as coisas por prazer. A gente trabalha muitas horas e não se cansa, porque Sim. todas as ações estão alinhadas e eu consigo enxergar por trás de tudo isso um pano de fundo que estou, de alguma forma, transformando alguém, contribuindo de alguma maneira, sabe? Uhum. E isso é o que eu gosto de fazer, isso é o que tem me tomado os meus dias e as minhas noites aí, porque bastante <risos> essa pandemia aí, a correria é enorme, para não a peteca cair na fábrica, né? Sim. A minha carreira como é o meu ganha-pão, mas em paralelo conseguir também significando as coisas e fazendo com que as pessoas possam melhorar, ou elevar o seu nível de consciência sobre elas mesmas, sobre as potencialidades que todos nós temos, né?
0: Incrível, incrível. E como tu falou, né? É, não é um cansaço, é um cansaço... Que, que nos deixa exaustos, é um cansaço que, que é natural, digamos, né, do no nosso corpo, o corpo precisa descansar, mas é, tu se abastece com aquela paixão é. pelo que tu faz, né, então Exatamente. isso é muito bacana.
1: claro, cada depoimento, cada comentário, né, cada, cada gesto que alguém que foi impactado por mim me devolve, uhum. puxa, aquilo me energiza de uma maneira que não tem dinheiro que pague. Sim. É, diferente, é diferente do salário, é diferente de algum bônus que eventualmente eu possa receber. Isso, isso é uma energia que é intrínseca, né? Isso, é, isso mesmo. Né? Tem, tem a motivação extrínseca, que é legal, é. e precisamos dela para viver, mas a intrínseca, ela de certa maneira é ilimitada, né? É, é
0: isso mesmo.
1: Ela é ilimitada, não, não, sabe? Puxa, não tem, não tem régua para medir, é uma coisa é. de outra ordem de grandeza, assim, né?
0: É, com certeza, com certeza. E, Otávio, eu gostaria que tu compartilhasse conosco, né? É, então... Toda essa tua trajetória, qual tu enxerga ser assim? O ponto, é, o passo fundamental para quem busca se conhecer mais?
1: Eu acho que a grande questão aqui é você entender que essa nossa vida é uma corrida de longa distância. Não é uma prova de 100 metros. Nós estamos aqui para correr uma maratona, né? Sim. E Quanto mais o tempo vai passando, mais longa vai ficando a maratona, né? O que é legal. O que é legal. Esse é um primeiro ponto, né? Então, e também entender que nesse caminho vão existir deslizes, vão existir derrotas, vão existir erros, né? Mas que a gente tem que entender que é parte do caminho. É parte desse processo, né? Não Sim. se autoflagelar porque eu errei, porque eu agi mal sempre tem espaço para que você se desculpe com o outro, sempre tem espaço para que você se desculpe com você mesmo, se perdoe, né? Isso. Que é mais difícil perdoar-se assim do que perdoar o outro, muitas vezes, Sem né? Dúvida. Com esse entendimento, que você vai ter tempo de reparar tudo, o tempo cura qualquer deslize, qualquer situação, né? Quando você tem esse, esse entendimento mais macro, vamos dizer, me parece que isso vai ajudando você a significar suas ações, e para que você vá direcionando os seus esforços para se aproximar daquele objetivo, né? Muito então legal. ter um objetivo na sua vida, entender qual é o norte, para onde você quer ir, o que que o seu coração quer, que, onde o seu coração quer que você esteja, né? Esse é um ponto que eu acho muito importante. Na medida em que as pessoas vão vivendo sem um objetivo claro, sem saber que sonho elas têm para a vida delas, elas fazem, 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 deita a cabeça no travesseiro e acha que não construíram nada. Porque Sim. elas não conseguiram se aproximar desse lugar. Quando você tem claro para onde eu quero ir, você vai alinhando os seus esforços, as suas ações, tudo, tudo que você faz na sua vida, para ir naquela direção. E por mais que hoje eu me aproximei pouco do meu sonho, mas eu me aproximei. Claro. E se por acaso, não me hoje, por exemplo, não me aproximei do meu sonho. Pô, legal! O que, que amanhã eu posso fazer diferente do que eu fiz hoje? para que amanhã eu me aproxime um pouco mais, né? Sim. Na medida em que dia a dia a gente vai caminhando na direção daquele lugar que o nosso coração quer que a gente esteja, nós sempre vamos colocar a cabeça no travesseiro plenos, Perfeito. gratos, sabe? Felizes com o que a gente fez, com o que nós estamos construindo. Me parece que é por aí que as coisas se colocam.
0: Muito bacana, eu concordo com isso, eu acho que é muito também sobre a gente aproveitar mais a jornada, né, porque, com é, certeza. porque se a gente foca só no objetivo tal, no objetivo X, e a gente né, não olha para mais nada ao nosso redor, e a vida vira só aquilo, e vira um, um, né, um, um super foco ali naquela coisa, e pode dar certo o que é muito bom, pode não dar certo o que vai ser uma, uma coisa muito ruim para você, porque você criou muita expectativa, mas é o principal disso é, é, é que, não, que, que durante, né, enquanto a gente está buscando vencer esses objetivos, a gente não deixe de aproveitar a jornada, né? até como você falou, é uma jornada longa e é. e é isso que importa, é o dia a dia, é o, o caminhar, né e eu sempre Sim. digo que se dá para correr, corra, mas se não der para correr, ande. Mas se não der para andar, às vezes rasteje, mas vá para frente, né?
1: É, claro. Vá
0: entendendo os seus processos, entendendo o seu ritmo. Tem momentos sem em que dúvida. a gente está com menos energia, tem momentos em que a gente está com muita energia, mas a gente se respeitar é muito bacana. E isso vem também com o autoconhecimento, né?
1: Sem dúvida, não, sem dúvida. Esse entendimento é fundamental. Um outro aspecto aí para contribuir com o que você falou, né? Na nossa vida, nós usamos vários chapéus, né? Então, eu tenho o Otávio Executivo, o Otávio Pai, o Otávio Marido, o Otávio Amigo, Irmão, etc. Me parece que cada um desses papéis que nós desempenhamos, eles precisam estar equilibrados, né? uhum. Então, esse é um outro ponto que eu acho que a felicidade vem disso, né? De, não adianta o Otávio, por exemplo, querer ser o CEO da uma empresa gigantesca e direcionar todos os esforços na minha vida para o meu papel profissional, e, eventualmente, eu cheguei lá. Puxa, o dia que eu sentei na cadeira daquele presidente daquela empresa enorme, aquele sonho que eu tinha. Puxa, os meus filhos, eu nem sei o que eles querem, sabe? Sim. A minha relação com a minha esposa se, se desmoronou. Uh -huh. Meu pai, eu nem vejo mais, sabe? Uh
0: -huh. sim, que felicidade sim. é essa, né? É,
1: então, é. me parece que o equilíbrio entre esses papéis que a gente desempenha na nossa vida também é relevante. Sim, para que a gente sim. se sinta realizado, né? Com
0: certeza.
1: Na medida em que a gente persegue só um dos nossos papéis, me parece que os outros ficam capengas. Uhum. A gente tem que fazer como o, o, o camarada do circo, né? Que vai equilibrando os vários pratinhos com aquelas varetas, né? De vez em quando você tem que ir lá e dar mais uma giradinha no prato, senão ele cai, né? É preciso Sim. encontrar esse equilíbrio, né? De quanto em quanto tempo eu vou girar cada pratinho, né? Para que a gente vai equilibrando e conseguindo manter todos os nossos pratinhos equilibrados e no ar, né? Sim, sim,
0: é o famoso caminho do meio, né? A gente é, buscando esse equilíbrio. E Otávio, qual é teu ver, né? Um, um hábito que está afastando as pessoas de viverem mais isso, né? Essa esse equilíbrio e, e alcançando mais o que elas querem realmente. Existe algum erro, um hábito negativo?
1: Eu vejo assim. Eu vejo que muitas pessoas não acreditam em si. Uhum. Por alguma razão, e, e eu acho que isso vem um pouco desse nosso desejo de ter as coisas, né? Então, puxa, se eu ando num carro mais barato, o outro anda num carro mais luxuoso, cheio de botões, puxa, ele tá indo melhor do que eu, eu não consegui ainda comprar aquele carro por qualquer razão, então eu não sou digno de alguma coisa, sabe? A gente acaba deixando, perdendo de vista que a gente é ilimitado. É. Nós podemos fazer o que a gente quiser, né? Sim. E não é porque aquela pessoa está andando naquele carro cheio de botões e comandos e tudo mais, que ele é melhor do que eu, ou que ele andou mais do que eu. Sim. Porque a jornada de cada um de nós é diferente. Então, eu posso estar tá numa jornada de dois anos e você está numa jornada de duas décadas. Então, você estando no meio da sua jornada, você caminhou muito mais do que eu estando no meio da minha. Sim. Essa comparação que a gente tem uma tendência a fazer com os outros, né? e eu acho que isso vem um pouco da maneira como nós somos educados uhum. nós somos educados de uma forma que a gente só ter um referencial né isso. se eu fui bem ou fui mal eu preciso me comparar com o outro para ver se de fato fui bem ou não o que o que não tem nenhum sentido né se comparar com os outros é comparar uma banana é. com um abacate né é. cada um de nós tem um caminho cada um de nós tem nós temos objetivos diferentes nós vamos escolher caminhos diferentes para chegar lá nós vamos partir de inícios diferentes eu posso estar tá vivendo aqui a minha segunda vida, você pode estar tá na sua décima, né? Uhum. Então, você já está trazendo uma bagagem de outras vidas e outras experiências que você teve, né? Então, essa questão de se comparar, eu acho que deixa a nossa vida, per... a gente perde um pouco da, da emoção e de tudo é. que a gente podia aproveitar. Porque sempre vai ter alguém melhor do que nós em alguma coisa. Sim. E quando a gente fica se comparando com os outros, normalmente nós vamos comparar o nosso... A nossa fraqueza com a fortaleza do outro, né? Isso. A gente sempre vai perdendo.
0: É, então,
1: é. nesse afã. Então, a questão é parar de ficar se comparando e entender que você consegue fazer qualquer coisa que você queira do fundo do coração, tá tudo dentro de você.
0: Perfeito,
1: perfeito. Esses dias, tem aquela questão que Deus não nos dá uma cruz maior do que a gente pode carregar, né? Uhum, uhum. Esses dias, eu, eu dei uma ressignificada nisso, né? Nenhum problema, nenhum obstáculo, nenhuma adversidade vai ser colocada na sua vida que você já não tenha nascido com as ferramentas dentro de você para resolver.
0: Com certeza.
1: Basta você acessar. Então, outro aspecto disso tudo é, as pessoas ficam muito procurando do lado de fora as respostas. Não, eu preciso fazer aquele outro curso. Puxa, eu preciso ler aquele outro livro. Na verdade, está tudo dentro de nós. Uhum. Olha para dentro as respostas e as ferramentas que você precisa para desemaranhar a sua vida estão dentro de você, né? Isso, isso é uma percepção que eu vejo que poucos têm. Uhum, uhum.
0: Não, eu, eu tenho total convicção de que a comparação ela nos empobrece, né? Sendo que a gente total. Né, somos seres divinos, temos tudo dentro da gente, é, mas o que, que a gente faz quando a gente se compara, a gente é aquela frase que diz, né? Você compara o seu bastidor com o palco do outro. O que você Exato. vê do outro é só o que o está que sendo apresentado no palco, mas o, o bastidor é. do outro você não levou em consideração. Exatamente, exatamente. E, e ele não vem ao caso, porque é aquela coisa que se fala dos sapatos, né? Você nunca vai conseguir é, saber e calçar os sapatos que a outra pessoa calçou, porque Exatamente. As, as caminhadas são diferentes, como você bem Exatamente. colocou aqui. Né? Então, Exatamente. eu acho que isso nos empobrece de uma maneira e é. nos limita de uma maneira muito muito é. significativa.
1: É. E, isso, e isso potencializado pelas redes sociais, né? Uhum, uhum. Então, eu falo para as pessoas, puxa, essas viagens, jantares e festas, você vai conhecer a verdade depois que a foto foi tirada. Só que você não vai estar tá lá para ver a verdade. Sim. Você vai ver aquele sorriso lindo, aquela máscara que alguém colocou né, para tirar aquela foto. Mas se você olhar ali o seu a sua rede social e, e se deixar influenciar por aquilo, puxa, aquilo aquilo é uma pintura. Aquilo é, é uma ficção, né?
0: Tem que ter muito, tem que ter uma parcimônia, assim, um bom senso muito grande para é para, né, que legal, vejo, fico feliz pelo outro, pelas experiências que ele está tendo, mas saber que, né, não é só, como você falou, esse quadro, essa pintura, é muito mais que isso, é uma vida é. que está ali, é uma pessoa que também tem suas dificuldades, então é legal se encantar com o belo, mas não entrar numa ilusão de que é só aquilo, sem dúvida,
1: né? Sem dúvida, sem dúvida, e essa questão que todos nós estamos travando uma luta interna, né? Uhum, uhum. A gente pode não saber qual é a luta do outro, mas ele tá travando alguma.
0: Tá, tá.
1: E essa luta pode ser diferente da sua, né? Então, as coisas, tudo é relativo, né? Isso. Essa, essa, nada é absoluto, né? A, a mim, por exemplo, eu tenho uma dificuldade enorme de levar o carro no mecânico. Uhum. Olha que coisa boba. Então, aqui em casa, a minha esposa é que leva o carro no mecânico, <risos> né? Desde que a gente namorava, é assim. Sim. Pra mim, é uma barreira quase intransponível levar o carro no mecânico, uhum. porque é uma crença que eu ainda não consegui quebrar de criança isso aí, né? Uhum. Então, você vê, eu sou executivo, sou professor da Fundação Justiça do Arca, <risos> faço um monte de coisa, sou palestrante, tenho, sou podcaster, youtuber, mas levar o carro no mecânico é desafiador, sabe? Sim, então, sim. você vê, cada um de nós tem uma luta e, e a gente não pode dizer que a nossa luta é mais árdua que a do outro. Porque tudo é relativo, cada um tá num momento de vida e cada um vai encarar os desafios sob um prisma diferente, né?
0: Com toda certeza. É. E tem uma, uma frase, não é uma frase, mas é algo que um dia alguém me contou que falava assim, eu achei bem curioso, que diz assim, que se todo mundo jogasse os seus problemas para cima e, e você recebesse um outro problema de volta, você ia querer o seu de volta. Porque <risos> se caísse um problema aleatório de uma outra pessoa na sua vida, você não ia saber o que fazer, você ia falar não, é. devolve o meu, devolve, devolve o meu melhor. que eu prefiro o meu, eu acho que é muito é. isso, né, a gente é. saber que a grandeza também está em a gente transpor, né, esses, esses desafios Sem e dúvida. eu acho que é muito por aí
1: com certeza, com certeza.
0: <risos> e Otávio, é, gostaria de compartilhar conosco qual é a teu ver, então, já que a gente falou de algo negativo, né? Existe um hábito, um hábito ou algo positivo que possa contribuir para que a nossa jornada fique mais, né? a gente otimize mais os processos, como se faz muito nas indústrias, né? Otimizar Olha, os processos.
1: Eu trago na minha vida o seguinte, o impossível existe apenas para quem crê na impossibilidade. Então, eu, eu sempre trago isso dentro de mim, eu sempre converso com as pessoas, tudo tem solução. Você pode não enxergar imediatamente como resolver isso, como melhorar aquilo, como otimizar aquilo outro, mas tudo pode, tudo pode, né? com alguma reflexão e, e alguma, um bom entendimento das coisas, uma boa vontade, você está com o um espírito aberto para aquilo, tudo pode. Então, é isso que eu tento passar para as pessoas. E o século XXI, embora desafiador em muitos aspectos, ele traz para a nossa vida a questão da tecnologia que nos empodera muito. Veja que eu estou batendo um papo com você aqui, nós não estamos no mesmo lugar, mas nós estamos interagindo, trocando ideias, a tecnologia está te permitindo gravar esse conteúdo para divulgar para sei lá quantos bilhões de pessoas. Né? Então, o século XXI também agrega nessa nossa possibilidade de fazer o que a gente quiser uhum. o que eu converso muito com as pessoas assim a nossa vida embora seja longa ela é curta ao mesmo tempo né uhum. é pouco tempo né? Se essa média de vida são 75 anos passa numa velocidade incrível né e, e o século 21 as coisas aceleraram ainda mais então me parece que não cabe mais você fazer alguma coisa que não te enche o coração é Botar energia ou trabalhar com alguma coisa, se dedicar para alguma coisa que não te torna feliz, é uma perda de tempo danada. E a tecnologia permite que você faça o que você quiser. Né? Então, tem aquela pessoa que adora cozinhar, mas trabalha como analista financeiro. Todos os dias acorda com uma infelicidade danada para ir trabalhar para com as contas e os números e planilhas que for fazer mas o coração da pessoa gosta de cozinhar. Uhum, siga, uhum. Siga, siga sua paixão, vá, vá buscar as formas de fazer isso realidade, porque a tecnologia permite que você seja um palestrante de culinária, que você tenha um podcast sobre culinária, autor de culinária, tenha o YouTube de culinária, sabe cozinhe propriamente, faça Sim. eventos. O século XXI te oferece tantas possibilidades de você remunerar sua paixão, que é me verdade. parece assim, é, o século XXI é o século do lado direito do cérebro o que vai conquistar as pessoas é o brilho no olho, sabe? É a energia que você está colocando, são aspectos intangíveis de experiência dos clientes, são coisas de design, criatividade. Né? Então, nós temos todas as ferramentas dentro da gente, também agora com a tecnologia nos ajudando para perseguir aquilo que a gente quer do fundo do coração, sabe? Então Sim. ficar fazendo coisas que você não gosta, puxa, é uma furada danada, eu acho.
0: É. E eu acho que é a era do, do compartilhamento também, né de alguma forma. É. É, porque antes a gente via histórias que a gente se inspirava na revista, quando algo chegava na nossa mão, hoje em dia a gente pode buscar aquilo que a gente quer. Exatamente. E como você bem colocou essa questão da, da nossa paixão, né? É, quando não é possível largar tudo e seguir uma paixão, já é possível fazer isso de uma maneira paralela, você pode ir dando seus primeiros Exatamente. passos, fazendo muita pesquisa. Antigamente eu acho que era uma coisa muito... né? Comecei numa área, numa carreira, é ali que eu vou terminar a minha vida e tudo bem. né? Era, um, é. era, era um, uma época diferente, mas hoje em dia a gente é realmente pode mergulhar mais fundo naquilo que a gente ama.
1: Então é. né? as possibilidades são infinitas, né? É. E quanto antes as pessoas se conscientizarem disso, melhor elas vão surfar essa onda da vida. É essa que eu penso, né?
0: É. é isso aí, é isso aí. E, Otávio, você poderia compartilhar conosco qual foi o melhor conselho que você recebeu na vida? Se não o melhor, mas um conselho que realmente uhum. mexeu aí nas, nas suas estruturas.
1: Puxa, quando eu comecei a engenharia, então, eu fiz o primeiro ano da faculdade, tomei pau em todas as matérias. Só passei de educação física, Para ser honesto. No ano seguinte, eu fui servir o exército, no CPOR aqui em São Paulo. Então, eu conhecia de pessoas que estavam fazendo direito, administração, economia, né? E eu meio que fiquei inclinado a sair da engenharia, porque eu achava que tinha outras faculdades mais fáceis.
0: Uhum.
1: E a minha mãe me escreveu uma carta. E ela escreveu dizendo assim, puxa, você não deve desistir da engenharia porque você está achando difícil. Você pode deixar a engenharia por várias razões, não por essa. Porque se você criar esse hábito de desistir das coisas difíceis, você vai olhar lá na frente, você vai olhar para trás e ver que você não construiu nada. Né? Então, veja que eu segui a minha mãe e me formei engenheira. Né? E, e, e eu tenho eu trago isso para minha vida. né? Então, ok, estamos diante de um problema complexo, uma coisa relevante. Calma, vamos respirar talvez a gente, vamos dormir, deixa esse problema aí, vamos dar, vamos almoçar, vamos fazer outra coisa, vamos fazer o nosso cérebro se desconectar daquilo, porque está no campo a resposta, uhum. as respostas estão no campo. Se a gente deixar o subconsciente trabalhar, ele vai buscar as respostas e vai trazer empacotada para a gente. Então, sem desespero, tem tempo para fazer tudo, e nesse sentido é que eu vou levando as minhas coisas. Né? Isso faz com que nada seja difícil para mim mais. Praticamente tudo é possível de fazer, não significa que vai ser feito naquele instante, né? Uhum. Mas tudo é possível de fazer, todos os problemas são equacionáveis, todos os desafios são possíveis de se transpor. Se você tiver dentro de você a certeza de que é possível, né? Muito, é isso que eu tento, nunca bom. perder de vista que é possível. Eu consigo fazer qualquer coisa que eu queira do fundo do coração. Muito todos nós, na verdade, bom. todos nós conseguimos fazer, né? Não é que eu sou melhor que ninguém, todos nós estamos nesse mesmo barco, né?
0: Muito bacana, muito bacana. E quando você falou dessa questão de a gente se desconectar um pouquinho do problema, né, eu acho que é muito muito bacana a gente ter isso em mente, deixar o problema às vezes dormir uma noite, né, é, é, é. se desidentificar, porque quando a gente, existe o um problema aqui e sua mente tentou se identificar, daqui a pouco criou um emaranhado ali e é, é. difícil sair, mas se você, né... Conseguir se desconectar um pouquinho daquilo, é, o, o campo te mostra sim, é incrível, não, é incrível, Traz... é. É, porque
1: é. todo é. o conhecimento da humanidade inteira está no campo. Então, é, é, uma, é uma quantidade de, de conhecimento que está ali acumulado, talvez tá maior que o Google, sei lá, né? Mas, mas enfim, só que você precisa acessar, né? É. Eu acho que nesse século XXI, nós estamos sendo convidados para olhar para esse nosso lado intuitivo. Sabe, fazer melhor uso dessa informação coletiva que está aí à disposição Sim. e que talvez nesses últimos anos ou décadas a gente se afastou um pouco dessa percepção de que tudo está aí para a gente usufruir, né? Então, esse é, esse é um conceito que eu acho legal e que eu tento trazer e tento passar isso para as pessoas que convivem comigo, né, para ver se eles. Porque não é propriamente um conceito trivial, né? Não é uma coisa simples, assim, de uhum, uhum. você escutou uma vez na vida e já entendeu, né? Sim, é que sim. é um certo refinamento, uma certa reflexão em cima disso, né? Sim. Mas assim, vamos falando, vamos tentando trazer um outro exemplo, explorar sobre um outro ângulo, né? Eu tenho grandes sacadas no momento que eu acordo. Uhum. Quando eu vou dormir, eu, eu, eu costumo seguir uma indiana chamada Pritaji que é uma pessoa super elevada e fala coisas maravilhosas. Uhum. Então, muitas vezes eu durmo com uma meditação que ela tem para ir fazer antes de dormir. Legal. Quando eu acordo, eu abro o olho, vieram várias sacadas. Várias sacadas, que várias legal. coisas legais. Seja um tema para fazer um podcast, seja uma forma de abordar um determinado problema que eu estou tendo com alguém, um problema no cliente, sabe? Uma situação que eu estou vivendo desafiadora. Puxa, vai por aquele lado. E aquilo que simplesmente se materializa na minha consciência, sabe? Eu, eu, eu enxergo, eu interpreto isso como de alguma maneira eu consegui acessar o campo. E Sim. veio essa, essa possibilidade de solução, sabe? Sim. É incrível. Eu, por exemplo, estou escrevendo um artigo e estou meio emperrado ali num parágrafo. De repente eu abro o olho, puxa, vai por aquele lado. Como, como se fosse mágica. É incrível Nossa. isso aí.
0: Que demais, que demais. Isso acontece para quem está conectado também com o seu coração, né? Que está conectado é. com a sua essência. É o que eu acho. É
1: verdade. É, que é verdade. É, eu concordo, concordo com você.
0: E, Otávio, muito bacana. Obrigada por compartilhar com a gente. E é muito legal ver, assim, a paixão que tu tem por aquilo que tu faz. Isso, com certeza, é, inspira, né? Quem, quem te acompanha. Te parabenizo muito pelo teu obrigado. trabalho. muito obrigado. E, Otávio, é, gostaria que tu dissesse pra gente é, se existe alguma frase que te inspira no dia a dia, algum lema, pensamento...
1: Olha, o que eu trago muito para a minha vida é assim, tudo dá para fazer, tudo a gente consegue, né? Pode ser que a gente não enxergou nesse momento o caminho para chegar lá, mas dá para chegar. Deixa, deixa o tempo correr, reflete um pouco sobre isso, é assim como eu vou levando, não é propriamente um lema, mas eu vou tentando trazer isso para a minha vida, né? E eu sou uma pessoa que faz várias coisas, né? Então, as pessoas me perguntam, puxa, como é que você arruma tempo para fazer tudo isso? Você dorme? Eu falei, durmo, durmo, pô. E sou um bom dormidor, hein? <risos> bom dormidor, por sinal. A questão, meus caros, eu procuro fazer bom uso do meu tempo. Então, primeiro, eu tenho bem claro aonde eu quero ir. Uhum. E para onde que eu quero ir, ajudar as pessoas a construírem a sua melhor versão. Então, eu, todas as minhas ações estão nessa direção, né? E eu vou procurando fazer bom uso do meu tempo. Na medida em que eu tenho esse objetivo claro, várias coisas, vários convites, puxa, muito obrigado, mas isso não, não vai me aproximar desse objetivo, então eu não vou fazer, né? Uhum. Então eu vou tentando sempre priorizar as prioridades de maneira a não trazer também tensão para dentro de mim, né? Quando a gente fica com um monte de coisa inacabada na nossa vida, aquilo vai dando uma ansiedade dentro de nós, né? Uhum. Daqueles, daqueles vários nós desamarrados, então eu vou procurando não ter nenhum nó desamarrado, Vou procurando amarrar todos os meus nós, para as coisas ficarem bem alinhavadas, né? E tentando seguir com segurança e com essa certeza de que eu posso fazer qualquer coisa. Né? Tudo tá dentro, tudo está dentro das minhas possibilidades, né? E isso veja que não tem a ver de comprar uma Ferrari, né? Não é que, que eu estou comprando uma Ferrari, não é isso. Mas, mas tudo tem a ver com o ser e não com o ter. Sim. Ferrari eu não tenho e possivelmente Nunca na vida eu vou comprar uma Por mais que eu tivesse grana, eu não ia andar de Ferrari mas, mas dentro do conceito Do ser, nós podemos ser O que a gente quiser Está tá tudo perfeito. ao nosso alcance, está tudo dentro de nós Basta a gente buscar
0: Perfeito, perfeito Entender que é, a gente deve focar nas nossas prioridades, né? O que é importante é. para gente, eu vou ali naquele caminho. É, vão vir, como você falou, os convites, né? De várias formas vem convites. Talvez para você venham um convites realmente oficiais para participar disso, daquilo. Mas no sentido assim de que a vida também vai fazendo convites, mas é. que a gente tem que ter uma consciência muito é, clara do que a gente quer para que a gente não Sim. Né, caia em, em coisas que não, não vão ser benéficas para o nosso caminho, né? É, Aquele é. convite de você passar um tempo que vai ser totalmente uh, não interessante para o seu crescimento, assistindo alguma coisa que você nem gosta de assistir, mas vai assistir só para é. né, fazer a, o, é. o relógio correr e coisas é. nesse Exato. sentido,
1: né? Exatamente. E um outro ponto que eu acho muito relevante é que todos nós tenhamos muito claro o poder do nosso foco. Aonde você colocar o seu foco, seus pensamentos vêm atrás, sua energia vem atrás. Então, procure focar em coisas que vão te favorecer, né? Sim. Se você fica focando no medo, os seus pensamentos vão pro medo, sua energia vem pro medo e o medo vai florescer dentro de você. Uhum. E no final das contas, isso não vai favorecer em nada a sua vida, né? É. Só vai te trazer tensão, ansiedade, e, e, enfim, pensamentos e sentimentos que, ruins para você, né? Sim. tenha essa consciência que você é responsável por onde você põe o seu foco e, portanto, coloque o seu foco em coisas legais, em coisas que vão te favorecer, coisas que vão te elevar o espírito, coisas que vão te ajudar a se aproximar daquele lugar que você quer. Sim. Porque essa questão do foco é muito importante, né? Nesse mundo do século XXI, com tanta informação e redes sociais, internet, televisão, tantas possibilidades de você tirar o olho da bola, de você uhum. colocar o foco num lugar que não te favorece. Isso é importante, é sua responsabilidade, coloque o foco em alguma coisa que vai te favorecer, que vai te acalmar o espírito, que vai te elevar de alguma forma, né? que vai facilitar o seu caminho, porque a gente pode ter ações que vão facilitar azeitar o nosso caminho ou ter ações que vão dificultar, né?
0: é, é isso aí. tem várias
1: formas de subir o Everest. Tem algumas que são mais simples e outras que são super desafiadoras, né? Cada um vai escolher por qual lado da montanha que eu vou subir até chegar lá em cima, né? É. Enfim, dessas decisões, isso tem uma série de desdobramentos na nossa vida, né?
0: Sim, sim. E né? aquela, é, bem como você falou do foco, é tudo aquilo que a gente foca cresce, né? Tende a expandir. É, então, exatamente. É o medo, é o amor, é o nosso propósito. é Escolher realmente onde a gente quer. Onde a gente é? quer colocar esse foco.
1: Exatamente, perfeito.
0: <risos> e, Otávio, poderia compartilhar conosco é, um livro que tenha sido importante na tua caminhada? Eu sempre peço um para realmente mostrar a importância desse livro. Ah,
1: eu acho que um livro que transformou a minha vida foi O Poder do Hábito. Uhum. Ah, o Poder do Hábito, porque muitos dos nossos hábitos foram criados sem que nós tivéssemos a consciência que eles estão lá, né? a gente faz muita coisa que nem sabe que faz, né? já está tão no automático. Né? Ter essa consciência que nós podemos quebrar esses hábitos, nós podemos substituir esses hábitos que de repente não estão nos favorecendo por outros que vão nos favorecer, isso me parece que potencializa muito nossos esforços. Porque é como os hábitos que não te favorecem a chegar onde você quer, é como se você levasse a sua vida com o freio de mão puxado você levasse a sua vida carregando uma mochila com pedra nas costas. Uhum. Eventualmente você pode chegar no seu objetivo carregando a sua mochila com pedra nas costas, mas pô, vai ser bem mais difícil, mais árduo, mais cansativo, mais desafiador, né? Na medida em que você vai identificando os hábitos que não estão contribuindo e você vai mudando por outros que vão contribuir, puxa, é como se você soltasse o freio de mão. Aí essa vida vai deslanchar com muito mais facilidade, né? me Parece que essa questão dos hábitos é muito relevante para todos nós.
0: Muito bacana, muito bacana. E é, é legal que é uma maneira de a gente exercitar a auto né? Então, Sim, tá, aquilo ali boa. eu estou fazendo, mas será que está no automático? Isso é que eu gosto é. de fazer. Eu faço porque me preencho ou faço porque... É, né, sempre fizeram, sempre é, fiz, desde que eu nasci eu fui vendo exatamente. isso, então exercitar isso eu acho que é bem bacana é, também.
1: Exatamente, trazer a consciência para tudo que a gente faz é muito importante, né, é, é muito tudo, importante.
0: Eu acho que é tudo que existe para a é. gente transcender aquilo que a gente precisa. É, né?
1: é verdade, é verdade, com certeza, sem dúvida nenhuma, consciência em tudo que a gente faz vai dar significado, Vai permitir com que a gente possa extrair o melhor de todas as nossas experiências, né?
0: É, é isso mesmo. Essa, essa é a verdade, né? <risos> então, Otávio, eu gostaria que tu deixasse para gente agora no finalzinho, é, quais são as formas, né, para o pessoal que está nos ouvindo agora entrar em contato, conhecer o teu trabalho, conhecer o LideraCast. Então, deixa aí os teus, os teus contatos.
1: Então, o LideraCast. Eu estou, puxa, está indo bastante bem. Eu comecei em janeiro o podcast, nós estamos em junho. Eu estou em 17 países, quase 13 mil downloads, muito legal, muito obrigado a todos. O Lideracast está em oito plataformas, seja no, na Apple, no Google, Spotify. Você me acha em quase todas as plataformas de podcast. E nas minhas redes sociais, seja no LinkedIn, no Facebook, Instagram, YouTube, é sempre Octavio Alves JR. Então, com o Alves JR, você me acha em qualquer lugar, estou à sua disposição para te ajudar, para contribuir para azeitar o seu caminho de alguma maneira <risos> e ajudar todos vocês a construírem a sua melhor versão que é Show. o que me enche de coração e que me torna pleno
0: Show de bola, Otávio. Então, quero te agradecer muito né, a tua presença aqui hoje e desejar muito sucesso na tua caminhada, que tu consiga levar cada vez mais né, essa tua paixão adiante. É, é muito legal ver, né? Uma característica que eu acho muito legal de pessoas uh, como tu é o entusiasmo. E isso é algo que, nossa, é só de te ouvir já é uma coisa assim que nos abastece de alegria, né? Então, te parabenizo muito e te desejo muita luz mesmo na tua caminhada.
1: Muito obrigado, muito obrigado, Bruna, muito obrigado mesmo. Você é um exemplo para mim, hum. e para mim é uma honra estar aqui com você, participando desse momento aqui com você. Você era é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo e admiro muito tudo o que você faz e a maneira leve com que você leva os seus projetos. Muito obrigado pelo convite. Para mim foi um prazer estar aqui com você. viu? Estou ah,
0: muito feliz também. Gratidão é uma muito honra obrigado. te receber. Um beijo grande. Legal.
1: Muito obrigado a todos, pessoal. Um abraço.
0: Fico muito feliz que você chegou até aqui. Se você puder compartilhar esse episódio com mais pessoas, é, com seus conhecidos, familiares, eu vou ficar muito feliz e eu já agradeço de antemão. Quero convidá-los a entrar no site do Conscientemente, o conscientementepodcast.com.br e lá você vai ter acesso a todas as entrevistas e episódios do podcast e também a uma descrição detalhada dos serviços que eu ofereço, então entre em contato comigo, vai ser uma alegria muito grande. Se você quiser seguir o Conscientemente no Instagram, caso você ainda não siga, é só procurar pelo Conscientemente Podcast por lá, me deixar um direct, e eu vou adorar poder conversar com você. Um beijo bem grande e até a próxima!